0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. välkomna tillbaka till Pingst Relationer-podden. Jag heter Kristin Wiklund och det är jag som har den här podden som en del av min tjänst som verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg. Idag har det blivit dags för avsnitt nummer 11. Och det är fortsättningen på det vi pratade om sist. Det har varit en helt överväldigande respons efter förra avsnittet- där vi pratade om behov och ryggsäckar och kartor. Så precis som jag sa i förra avsnittet- och garanterat nu baserat på den respons- som har kommit in från er lyssnare- så fortsätter vi på det här temat. Så om du inte har lyssnat på avsnitt 10 nu, så pausa här och gå tillbaks och lyssna på den- innan du lyssnar vidare. För det vi säger idag kommer att bygga vidare- på det som sades i förra avsnittet- i förra avsnittet så pratade vi om behov, och ryggsäckar och kartor och vad det är som kan hända när de emotionella behoven som alla människor har inte blir mötta när vi är barn. Och flera av er som hört av er har ställt frågan om vem man kan prata med och hur man kan få hjälp om man har kört fast i det här och inte kan ta sig vidare själv. Min rekommendation är alltid att tala med själavårdare i den egna församlingen eller i församlingar i närheten. De brukar också ha väldigt god kompetens att kunna hänvisa vidare om det är så att det krävs mer professionell hjälp än så- jag rekommenderar också att gå och prata med någon. Att regelbundet gå och prata med någon. Att ta emot samtalstöd av en psykolog eller en terapeut. Jag tror att det är ett fantastiskt verktyg som egentligen kanske alla människor behöver i olika säsonger och perioder av livet. Att någon går med dig en bit på vägen, en medvandrare. Det finns delar av det som själva själavården gör helt fenomenalt. Och sen finns det delar av det som vi ibland behöver terapin eller... En psykolog som, som liksom har andra, eh, mer kliniska verktyg och har insikt i hur hjärna och hjärta och så fungerar. Och ofta så tror jag att det är kombinationen av själavård och terapi som hjälper oss bäst. Eh, flera av er har också sagt eh, att det är ett Problem, att det verkar inte finnas så många kunniga terapeuter som också profilerar sig som kristna. Att man när man söker hjälp och när man söker stöd gärna vill ha och gå hos någon som också har förståelse för den, den aspekten av ens liv och den delen av vem man är, ens tro som en så viktig del. Uh, av en själv och det, jag håller med om det att det är ett problem att vi har vi har inte så jättemånga som liksom bryggar det glapp som står och har både den kliniska kunskapen och förståelse för det teologiska och kontexten kring kristenheten. Och det, det är väl ett av skälen till att jag faktiskt har den här podcasten för att försöka hjälpa till och brygga det lite grann. Men jag rekommenderar verkligen att man ändå hör av sig och frågar. Därför att till exempel så känner jag några stycken eh, som faktiskt jobbar Kliniskt som psykologer eller psykoterapeuter eller inom traumaterapi på olika sätt och som också är kristna och som om man kommer till dem man kan faktiskt få hjälp även utifrån det. Och en av de personerna kommer ni faktiskt att få möta här i podden i nästa avsnitt. För då kommer vi ha en gäst med en person som jobbar mycket med traumaterapi och mycket med barndomsår och så och som jobbar enligt terapeutiska metoder men som också har sin grund i Jesus och i att den heligande både kan och vill vara verksam i vårt läkande. Så det kan ni se fram emot. För jag vill aldrig att den här podden ska liksom bara dra igång en massa processer i oss, men sen inte också peka mot en väg framåt, mot den hjälp som kan få oss och det stöd som kan ges. För det finns så väldigt, väldigt mycket gott och hoppfullt. Och oavsett hur din barndom har sett ut, oavsett om du efter förra avsnittet hamnade i ett läge där du började bearbeta och gå igenom innerna och processer um, och frågor som sattes igång och frågor som ställdes kring kanske vad du egentligen har varit med om. Så finns det hopp. Du är inte ensam. Och lite senare kommer vi i den här podcasten ha eh, olika avsnitt för alla de områdena som Pingst Omsorg jobbar med. Både våld i nära relationer, trygg församling, funktionsnedsättningsområdet, eh, självårdsnätverk och alla de här olika bitarna. Och så kommer vi prata specifikt om hur man kan få hjälp och vilka resurser som finns både för att stärka församlingarnas arbete men också hur man som individ kan få stöd och hjälp. Så det... Det finns mycket spännande att se fram emot i den här podcastens arbete. Men nu är det sagt. Ta emot hjälp. Gå inte ensam. Gör inte såna här processer själv. Bön och terapi är en bra strategi. Själavård och psykolog är strålande att ha i kombination till varandra. Eh, ibland så behöver vi ha någon som går med oss en bit på vägen. Och då finns det. Det finns människor. Det finns hjälp att få och finns du där ute som lyssnar som vet med dig att ja, men jag är ju psykolog och jag är kristen och jag tar jättegärna emot eh, klienter och patienter och tar emot för samtalsstöd eh, med det som grund så hör gärna av det till mig så kan vi prata. Men åter till dagens avsnitt. Vi ska alltså fortsätta i det här med behov och ryggsäckar och kartor. I förra avsnittet så nämnde jag Laura Duncan som arbetar mycket med att stötta människor i det här och helande kring behov som inte har blivit mötta som barn. Och hon kallar det ju för gåvor. Eh, tio gåvor, tio emotionella behov eller gåvor som vi som barn skulle ha behövt fått möta av våra föräldrar när vi var mellan 0 och 12 år. De mest formativa åren. Eh, och idag ska vi jobba lite vidare med de de behoven och ställa oss en del frågor. Det här avsnittet kommer landa i att vi gör en övning där vi går igenom ett behov som inte har blivit mött och hur vi kan bjuda in ett läkande i det. Så vi ska ställa oss frågor kring de här behoven, om de blev mötta av mamma, av pappa, av ingen eller båda. Vi ska ställa oss frågan, fanns det någon annan som mötte några av dem? Därför att, att göra sig medveten om vart det finns brist är steg Vet vi inte vart vi blöder så är det svårt att sätta på ett plåster. Vet vi inte vart vi har smärta så är det svårt att fokusera ett läkande dit. Utan vi behöver vara medvetna om vad det är som händer inom oss och vad vi har i ryggsäcken. Och steg två är att börja släppa in kärleken och bygga tillit där det har funnits brist- så min förhoppning med dagens avsnitt är att vi kanske kan få landa i lite hopp om läkande till de platserna av brist. Och att processen kanske kan få börja redan idag. Så nu kommer en liten påminnelse om vilka emotionella behov, emotionella gåvor som behöver bli mötta av våra föräldrar när vi är barn. Som Laura Duncan talar om. Och då är det behovet av att bli hörd, att bli sedd. Att vara accepterad, att bli lekt med, att bli lärd och undervisad, att vara försörjd, att vara beskyddad, att känna sig värdefull, att känna sig tillräcklig och att bli visad att du är värdefull och tillräcklig bra nog. Och att känna om tanke omsorg. De gåvorna behöver våra föräldrar ge oss när vi är barn. Och ges de inte konsekvens, konsekvent över tid så finns det en risk att brist uppstår. Och att det påverkar oss och driver oss som vuxna. Det här är ju extremt förenklat. Men det är ändå en liten summering av vad vi sa i förra avsnittet. Och... Ett första steg mot läkande i det här kan vara att börja identifiera vart bristen finns. Att säga sant om det och vara ärlig med oss själva. Ibland är det det svåraste steget av alla. Att bryta sig ur förnekelsebubblan och våga börja sätta ord på sin egen historia. För när man har levt länge med ett visst narrativ så är det stort, väldigt stort, ibland kan det kännas omöjligt och övermäktigt stort- att börja skriva om sin historia och börja ändra på det som är pusslet som är lagt. Men det första steget är det svåraste, och alla steg därefter är enklare. Och det blir enklare, att det är så att när vi börjar äga vår egen historia- och liksom säger sant om det vi har varit med om så byggs det tillit till oss själva och förlåtelse och försoning börjar bli möjligt för att historien nu kommunicerar sant och först när historien kommunicerar sant kan förlåtelse och försoning och upprättelse ske när vi, när vi liksom förnekar att det har hänt någonting eller att det har funnits brist så blir det också väldigt svårt att få ett läkande till den platsen så det första steget är det att säga sant om det som har varit och då kan den platsen som varit låst både i lögner och i brist börja kunna läka. Den viktigaste relationen som det behöver finnas tillit och sanning i är nämligen den med dig själv. Om du kan lita på att du är ärlig med dig själv om vad du har varit med om, vad som har hänt dig, vad du har gjort mot andra, vad andra har gjort mot dig. Att de erfarenheter som finns i ryggsäcken inte är liksom filtrerade och förvanskade utan de är sanna så byggs det tillit till också att det läkandet som du längtar efter och som kan få träffa på de platserna kommer i sanning. Och den tilliten och den, den sanningen som vi behöver bygga i relation till oss själva, den utgår ju från relationen med kärleken och sanningen själv, nämligen Gud. Vi kan bara älska i den utsträckning vi har tagit emot kärlek. Och när kärleken får forma oss, då, ja, men då har vi kapacitet att älska oss själva. När sanningen själv får definiera oss, då har vi sanning att ge oss själva in i den historien som ibland målats och skrivits skevt. Um, jag tänker att jag kanske rekommenderar dig som lyssnar att, att gå tillbaka om du inte har lyssnat på de första avsnitten av podden. Det som handlar om att vara skapad för kärlek, om tillit och förlåtelse och de bitarna. För de är viktiga grundbultar att, att bygga vidare på när man pratar om de här sakerna. Så har du inte ännu lyssnat, gå tillbaks till början och kör hårt. Jag tror att det kommer kunna hjälpa. Men det här med att skriva om sin egen historia i sanning att låta ljuset lysa på det som finns där i ryggsäcken och de kartorna som har målats och de behoven som kanske inte har blivit mötta helt och hållet det är sannoliken inget litet steg. Jag minns så tydligt när min egen bubbla började spricka. Det var inte en vacker syn. Och kanske finns du där ute som kan känna igen dig i att ha ägt ditt eget narrativ. Att ha berättat din egen historia på ett visst sätt. Så länge att det nästan börjar kännas som lögn när den börjar skrivas om. Att det, det är liksom nästan ogenomträngligt starkt. Omöjligt att rubba, omöjligt att skaka. Och när då det här pansaret börjar rasa och slöjen börjar lyftas. Och man börjar se annorlunda på det som man har varit med om. Eller det man har i ryggsäcken så kan det kännas överväldigande och omöjligt. För mig var det som att som om allt det jag trodde att jag hade erövrat- och all den mark som jag trodde att jag hade vunnit började skaka. Som om allt det jag hade landat i och erövrat trygghet i- plötsligt kunde ifrågasättas och vara öppet för förhandling. För när pelare skakas så påverkas hela tillvaron- inte bara det som man tittar på för tillfället utan allting. Nästan allt blev öppet för förhandling. Det fanns såklart några saker, några få saker jag inte frågasatte överhuvudtaget. Men det allra mesta blev plötsligt öppet för att ha processer och frågor kring. Och jag var livrädd för frågorna till en början. Livrädd för vad som skulle hända om jag på riktigt började säga sant om vad som var vad. Om jag började uttrycka och ärligt processa den brist som fanns i min egen ryggsäck. Vad skulle det innebära för min relation med människor runt omkring mig som jag älskar? Vad skulle det innebära för alla fina minnen, underbara minnen, ljusa minnen som jag har? Tänk om jag inte kunde få ha kvar dem. Vad skulle det innebära för hur jag hade förstått min egen existens, min barndom och innebörden av vad andra människor sagt och gjort och valt i olika säsonger? Tänk om allt skulle landa i papperskorgen. Tänk om inget skulle kunna bevaras. Jag kan trösta och lugna dig som känner igen dig i den rädslan att så behöver det inte bli. Utan det som är ljust och fint och de vackra minnena, de får bevaras de får restaureras de får skriva sant och de, de, får, de får stanna kvar där det är bara jag tror ibland att det är hur ska jag, säga, jag tror ibland att vi behöver ha möjligheten att få skriva om även dem för att våga låta sanning träffa även på de platserna det är när vi liksom är rädda som vi drar oss undan och gömmer oss och inte vågar möta vår egen historik. Så jag behövde komma till den punkten där jag faktiskt accepterade att allt kanske kommer rasa. Men det gjorde det inte. Det finns enormt mycket vackert i min ryggsäck och så många, många fina minnen. Och så otroligt många lyckliga stunder. Och mycket som det inte finns brist kring. Men det finns också annat. Men den här rädslan som kickade in blev en otroligt påtaglig närvaro. Så vad gjorde jag då? Eftersom jag var vuxen när den här förnekelsebubblan sprack och jag kände Jesus och jag liksom hade verktyg att, eh, att möta honom så drog jag mig nära kärleken. Och jag påminner mig själv om att vad som än i övrigt skulle kunna hända i den här processen så skulle i alla fall mitt värde och min placering i oro bli kärlek. Aldrig, aldrig aldrig kunna skakas det blev min tröst och det gav mig mod mod att våga möta inte bara mod att möta minnena utan även mod att möta de reaktioner inom mig som aldrig hade kunnat komma ut eftersom jag inte hade sagt sant om det som var så mod uppstod mod att möta det som ryggsäcken på riktigt innehöll och säga sant om det och det gjorde väldigt, väldigt ont det gör väldigt ont. Sådana här processer tar tid. Och jag är till viss del fortfarande i processen. Men den smärtan som uppstår är inte farlig. De känslorna är inte farliga. Smärta visar oss vart det finns behov av läkande. Känslor pekar oss i riktningen mot vart det finns områden som behöver adresseras, behöver uppmärksamhet behöver uppmärksammas. Tänk dig om du har brutit foten. Då gör det ont i foten, eller hur? Och smärtan och känslorna som den smärtan ger oss då- är en indikation på att foten behöver uppmärksammas- den behöver läggas om, kanske gipsas- du behöver träffa en läkare- och att du behöver få smärtlindring- för att kunna hantera fotens läkande process. På samma sätt är det med emotionell smärta. Det är en slags vägvisare som- Pekar på områden som behöver adresseras och uppmärksammas och lindras och tas om hand i processen av läkande. Och inom mig så fanns det ett litet barn som behövde kärlek, som behövde bli mött i de behov som inte blivit konsekvent möta i min barndom. Och den smärtan som uppstod och de känslorna som triggades igång när jag mötte sanningen om det som fanns i min ryggsäck. Det pekade mig hela tiden mot det lilla barnet inom mig som behövde bli mött. På samma sätt som den här bilden av foten och smärtan som uppstår när foten är bruten- så fanns det det brutna liksom benbrottet i foten. Det fanns ett litet brott i mitt lilla barn som också behövde tas om hand- behövde läggas om, behövde smärtlindras- och då blev på något sätt smärtan, den emotionella smärtan- en vägvisare som pekade mig till henne, till lilla Kristin. Ibland så talas det om dekonstruktion och rekonstruktion av tro- det kanske du har hört, det är lite på modet just nu att man pratar om att dekonstruera och rekonstruera sin tro. Att, att bryta ner paradigm och tankar och föreställningar och, och bilder man har haft och sen bygga om sin tro och lägga ett nytt slags pussel av vad som är vad och vad man står på. Och den här typen av process som jag pratar om nu kring behov och brist och läkande och sådana saker är också en typ av rekonstruktion en rekonstruktion av det som man har trott på och byggt sitt liv på. Man kan tänka på en dekonstruktion som, om du tänker att du har ett hus- som är byggt i tusen legobitar, de där små bitarna du vet. Bitarna sitter ihop och när var och en är på sin plats så håller huset ihop- om man börjar plocka bort bitar så blir huset mer och mer instabilt och hål uppstår här och var och det är inte längre tal om att det man har framför sig längre är ett hus utan det ser snarare ut som ett halvfärdigt, trasigt, oklart bygge. Och när man börjar plocka bort bitarna så kan man också se vilka bitar som egentligen inte matchade med varandra. Man kan se hur det kanske från början verkade ha funnits en idé om att bygga i ett uttänkt och konsekvent Mönster, en färgkombination där till exempel grön och röd och vit- placerades som lott i ett vackert mönster- men att det efter ett tag verkar ha tagit slut på gröna bitar. Och då började kompromissandet och vita bitar och röda bitar- började tryckas in och ta plats. Och efter en tid kanske mönstret hade bytts ut helt. På vissa ställen kanske en blå bit tryckt in för att en vit saknades- och i vissa fall kanske två platta bitar satt ihop för att utgöra en stor bit- när du då öppnar taket på huset och börjar titta in och plocka isär så kan du också välja vad du vill sätta ihop vart. Du kan också se vart smulor och skräp och hårstrån har fastnat mellan legobitarna. En dekonstruktion leder nämligen i bästa fall till en rekonstruktion- ett nytt ihopbyggande, ett nytt sätt att sätta ihop bitarna, ett nytt prioriterande, ett nytt värderande, ett nytt sannare narrativ. Och att se vilka bitar som suttit ihop felaktigt och välja att byta ut de felaktiga bitarna mot en rätt bit. Jag hoppas att den bilden kanske talade till någon av er jag är fortfarande mitt i min dekonstruktion kring det här på många sätt. Men jag ser det som att jag har byggt några rum färdigt. Några rum i det här legobygget som står väldigt stabilt och tryggt in i huset. Som är mitt liv, mitt livsnarrativ och min bild av mig själv och min placering i universum. Och jag ville dela den här bilden för dig som känner att det ibland kanske är övermäktigt att börja titta in på din barndom, öppna taket och se på bitarna som sitter ihop lite klurigt och knepigt ibland jag rekommenderar inte att man gör det ensam utan jag tror att det är absolut viktigt och kanske det viktigaste för oss människor för att kunna börja läka är gemenskapen att, att ha ett tryggt nätverk av människor människor runt omkring dig som går tillsammans med dig, människor som du får vara en del av och vara villkorslöst älskad av. Och det önskar jag dig att du har. Jag önskar dig att du ska få ha det i ditt liv- för det är otroligt viktigt för läkandet. Och finns det ensamhet i ditt liv- och finns det en känsla av utanförskap och isolering- så skulle jag vilja utmana dig att våga ta ett steg- um, närmare dig människor som känns trygga. Kanske våga komma till olika grupper, smågrupper, sammanhang. Där du vet att människor möts, träffpunkter av olika slag. För gemenskap är så viktigt. Och jag önskar att den här podcasten och min röst in i din liksom vardag kan få vara ett steg mot att inte vara ensam. Men mer än en podcaströst så önskar jag dig relationer, i ditt liv i din närhet, människor av kött och blod som du kan krama och gå tillsammans med. Jag tror verkligen att gemenskap är så vansinnigt viktigt. Och jag skulle önska att kanske om du inte tillhör en, en församlingsgemenskap att du skulle våga ge, ge gemenskapen i kyrkan en chans till att gå tillbaka kanske våga prata med grannen över staketet kanske Våga ta en chansning och skicka ut det där smset För ensamhet är inte bra för oss människor. Vi är, vi är skapade för relationer i gemenskap. Och vi läker bäst i gemenskap. Och jag rekommenderar också att man utöver vänner och familj som man regelbundet kan processa med också i, i vissa delar av ens liv i alla fall går tillsammans med en terape terapeut eller psykolog eller själavårdare. För det, det kan behövas fler röster och det kan behövas mer verktyg än vad vänner alltid kan ge. Så med den här bakgrunden av vad det är lite grann och hur det kan se ut och hur processen kan vara och det jag har delat kring min egen process så skulle jag vilja att vi vågar titta in lite grann. Om du tänker på din barndom just nu. Utifrån de här behoven som vi har pratat om, att bli hörd, att bli sedd, att vara accepterad, att bli lekt med, att bli lärd och undervisad, att vara försörjd, att vara beskyddad, att känna dig värdefull, att känna dig tillräcklig, att känna omtanke och omsorg. Fanns det något behov du tydligt kan identifiera som inte har blivit mött, en gåva som du inte fått konsekvent och villkorslöst? Som du nu märker att som vuxen så påverkar det dig. Eller du kanske är tonåring som lyssnar på det här och inser att ja men, det fanns brist. Det fanns brist av det här och det här skälet. Det behöver inte vara världens största grej. Men du kanske identifierar att det här påverkar mig. Jag känner mig otrygg eller jag känner mig inte bekräftad. eller Jag märker att jag blir väldigt kontrollerande när jag känner att jag inte kommer få mina behov mötta. Och att du kan identifiera att det har funnits brist och att det påverkar dig nu. Skulle du våga titta tillbaka lite på din barndom och fundera över andra människor som fanns runt omkring dig i den här tiden? Vänners föräldrar, pastorer, lärare, grannar, andra trygga vuxna som specifikt har mött det behovet du finner brist i din egen ryggsäck kring. Jag kan ge ett exempel från min egen barndom. Jag nämnde i förra avsnittet att behovet av att få känna mig konsekvent, trygg, och beskyddad och försörjd var någonting som det fanns brist kring. Jag nämnde att det var många grundpelare som skakade i min barndom och gjorde att det uppstod brister som cancer och skilsmässa och andra saker som gjorde att det skakade. När jag går tillbaka till den känslan, vilket jag ganska ofta behöver göra, för läkande är en process, och den upplevelsen av brist kring trygghet och ser det behovet som inte blev mött och möter lilla Kristin på min insida som, som behöver få det behovet tillgodosätt, så kan jag ganska ofta se hur Gud visar mig andra personer påminner mig om minnen av andra personer och pekar mig i riktningen mot andra personer som i samma tid och period av mitt liv klev in och på olika sätt fyllde det behovet. Till exempel så var det en kompis föräldrar som fortfarande var gifta och modellerade den här stabiliteten som jag så längtade efter. De inkluderade mig verkligen i deras familj och jag minns speciellt en period då jag ofta var ensam hemma. Och det var lite oklart och ostadigt kring middagar- och det kunde hända att jag som ganska liten åt middag själv. Under den perioden, när jag tittar tillbaka på den bristen som uppstod i mig- och det, det behovet av att vara trygg och försörjd och beskyddad och detta som det faktiskt uppstod brist kring- så kan jag se vilken familj eller vilken, vilken gåva den familjen fick vara till mig. De inkluderade mig i sin familj- och det var liksom helt självklart att jag kunde vara med och äta och det var aldrig något konstigt utan de satt ner tillsammans åt och pratade om dagen och jag fick vara med. Och när jag går tillbaka in i det, det minnet och tänker på att ja, men det här skedde faktiskt parallellt med och i samma period som det var stormigt hemma hos mig så kan det minnet vara med och ge läkande till det såret, till den smärtan, till den bristen. Det kunde vara andra personer också, det kunde vara en fritidspedagog som gav mig extra uppmärksamhet och lät mig vara med i olika projekt kring musik och film vilket jag älskade och alltid har varit ett stort intresse för mig. Och den uppmärksamheten och den, den liksom närvaron av en annan trygg vuxen som investerade tid och liksom kraft i mig fick mig att känna mig så värdesatt och viktig och prioriterad och det minnet kan också bidra till ett läkande för mig. Så lite så tänker jag mig att den här övningen är. Om du tänker på din uppväxt och väljer ut ett av de här områdena, ett av de här behoven, en av de här gåvorna. Kanske att ha blivit lekt med. Kanske att ha känt dig beskyddad. Och när vi gör det här nu i en podcast där vi inte sitter i samma rum så skulle jag råda dig till att inte välja det jobbigaste minnet, inte det mest dramatiska, inte det mest traumatiska- utan någonting som kommer ganska lätt till dig och som du kan processa ganska lätt. Om du skulle välja ett område, en gåva, ett behov, ett område där det finns brist. Kanske att ha blivit hörd, att ha haft en röst och känna att din röst var värdesatt. Någonting, när du var mellan 0 till 12 år- en gåva som du hade behövt att dina föräldrar gav dig. Och välja ut ett område där det finns brist. När du har valt det här området och så ställer du dig själv den här frågan. Till exempel, hörde min mamma mig? Lekte min pappa med mig? Kände jag mig trygg? Och så funderar du på, blev det här behovet mött av mamma, av pappa, av ingen eller båda? Så du har ditt minne, du har ditt behov, du har bristen, du har den här reflektionen kring om mamma, pappa, ingen eller båda möter det konsekvent under din barndom. Så tar du några sekunder och lyssnar in vad som händer i dig när du tänker på det. Vi ska nämligen göra... En övning som vi har gjort förut som heter Mötesplatsen. Och vi ska bjuda in en annan trygg person till det här minnet. Jag skulle vilja att du tänker på det här minnet som du har, det här området där det finns brist. Och så skulle jag vilja, när du har funderat över om mamma, pappa, ingen eller båda möter det behovet hos dig- så skulle jag vilja att du stannar upp och tänker, fanns det någon annan som i den tiden i mitt liv mötte det behovet? Fanns det någon annan som fick vara trygghet, som fick vara försörjning, som fick ge mig kärlek och uppmärksamhet, omtanke, tillgivenhet, som visade att du var värd att investera lek i? Eller undervisning eller vad det nu kan vara i. Så beroende på vilket område du har. Om du till exempel har valt att, um, att bli lekt med. Och du kanske har ställt dig frågan och landat i att ja, men det fanns brist. Pappa lekte inte med mig till exempel. Så får du fundera. Fanns det någon annan trygg vuxen som lekte med mig? under den tiden. Och så kanske du minns en granne- eller du kanske minns en lärare- eller du kanske minns en kompis förälder. Och så ska vi göra den här mötesplatsen- övningen, som jag har lärt mig- för många, många, många många år sedan- av någon, jag minns inte vem. Och sen blev jag påmind om den- för några år sedan av min favoritteolog- Bradley Jerzak, en kanadensisk teolog- och det är en otrolig övning och jag märker hur jag gör den mer och mer jag avslutar möten allt oftare med den övningen. För det verkar hända någonting när vi bjuder in Jesus till platsen som gör ont. Så vi ska göra mötesplatsen och övningen och så ska vi bjuda in minnet av den här personen som faktiskt har mött det behovet som det finns brist hos. Så det är vad vi kommer göra och sen kommer avsnittet att vara slut. Så om du vill så får du lägga din hand på ditt hjärta och ta ett andetag och stilla ner dig. Om det känns tryggt för dig så kan du blunda. Om du kunde möta Jesus just nu på en plats som var hundra procent trygg för dig. Vart skulle du ha det mötet? Det kan vara vilken plats som helst. En båt, en strand, i skogen, i ditt vardagsrum, i kyrkbänken, på en gunga. En plats som är trygg för dig. Du vet, Gud har skapat vårt inre, han har skapat vår fantasi och vår kreativitet. Och våra minnen och vår hjärna, hur den fungerar. Så för mig är det självklart att han också kan möta oss i den inre världen som han har skapat. Så vilken plats som än målas upp inom dig så är den okej. Okay. Om han skulle komma och möta dig där, på den platsen där du är helt trygg, hur skulle han komma? Hur skulle han visa sig för dig? Skulle han komma som en pappa, som en vän, som ett lejon, som ett lamm, som ljus, som en melodi, som en kram? Om det går, skulle det gå att föreställa dig att han kom till dig som Jesus? Ibland hjälper det oss människor att han kommer just som Jesus. För Jesus vet vad det är att vara människa. Så när du har din plats och du har Jesus på den här platsen. Var är han i bilden? Hur ser hans ansikte ut? Kan du komma så nära så att han kan ta på dig? Hålla om dig? Hålla din hand? Vad säger hans ansikte till dig om hur han ser på dig? Vad är det allra första han säger till dig när ni möts? Säger han, jag älskar dig? Säger han, jag har väntat här? Delar han ett internt skämt? Delar han ett minne? Kanske delar han minnet med dig som du har tänkt på kring dina behov och kring brist och kring din barndom. Och kanske om han inte delar det minnet kanske du kan dela det minnet med honom och bjuda in honom i det minnet. Kan du se honom där hos dig och se att du aldrig var ensam? Att han alltid var där mitt i det som gjorde ont och höll om dig och älskade dig och var konstant och orubblig mitt i allt det som skakade runt omkring dig? Skulle vi kunna Gå till det minnet där det finns brist. Det området som du har valt ut. Och se hur den här andra personen, den andra trygga vuxna, en granne, en vän till föräldrarna, en kompisföräldrar, en lärare, en fritidspedagog, en ungdomsledare, en pastor, en moster. Vem det nu kan vara. Den personen mötte dig, älskade dig, såg dig, hörde dig, lekte med dig eller vad det nu kan vara. Kan den personen få bli en del av minnet? Och med det menar jag när du tänker på den bristen, när du tänker på det behovet som inte blev mätt. Kan du skriva in den här personens sätt att älska dig och möta dig? I historien. Så att historien speglas också i ljuset av att det fanns andra som älskade och mötte. Så att platsen i dig som har brist blir mött. Både av sanningen av vad som har hänt. Men mött av kärleken av att det fanns andra. Och Jesus fanns där också. Alltid och evigt, konstant, konsekvent, trygg. Så kan du låta Jesus få älska dig på den här platsen som gör ont, i det här minnet, i den här smärtan, på den här platsen där det finns brist. Kan du släppa in hans kärlek till den här trygga platsen och låta honom älska dig och låta honom få visa dig andra personer som också har funnits där, som har velat dig väl, som har älskat dig och som har... Um, Fyllt behov och mättat tankar och mött dig med kärlek. Kan du låta Jesus visa dig hur du har haft personer som älskat dig, som funnits där och som sett dig? Och kan du låta kärleken som de gav dig träffa på platsen där det finns brist och låta ett läkande börja? Så här kan du göra med alla minnen, när som helst. Och jag är så glad att du har lyssnat. Och jag ser fram emot att möta snart igen.